0: Y vamos a comenzar hoy nuestro programa, nuestro día C, Andalucía, hablando con la doctora Piedad Santiago. La doctora Santiago es médico endocrina en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y también escritora. Recientemente, la doctora Piedad Santiago ha publicado su último libro, El año en que no hubo primavera. En ese año 2020 de infausto recuerdo, murió su padre y el COVID se llevó a su marido, Tomás protagonista real de dos de los cuentos del libro y médico y en primera línea en la lucha contra la enfermedad como ella. Ahora que parece que la primavera nos ha vuelto con esta aparente gripalización de la pandemia y la falta de obligatoriedad de usar las mascarillas en espacios interiores a partir de este miércoles, nos conviene, en la medida de lo posible, recordar lo que nos pasó. ¿eh? Conviene no olvidarlo. Lo que nos pasó cuando un virus nos robó aquella primavera y a muchos, como a Tomás, les robó la vida para siempre. Pero también para que siempre aquellos a quienes tanto quisimos vivan siempre en nuestro recuerdo y nosotros, cuando la cosa apriete, vivamos un poco en su nombre a la hora de tirar del carro de la existencia. Con esa energía, familia... Con esa energía resucitamos hoy contigo al otro lado de la radio. Domingo 17 de abril de 2022 Domingo de Resurrección Así que hoy renovamos nuestra ilusión Por seguir vivos, vivos Por tener una nueva oportunidad Para resucitar para resucitar lo que creíamos perdido, para aprender de nuestro último error que no merece la pena volver a cometerlo y vivir mejor de como lo hacíamos. Irene López Fenoy, que yo lo sé Irene, anda bailoteando esto que suena, abriendo el bypass técnico en Sevilla para que nosotros emitamos esta nueva edición de días de... Andalucía, desde
1: Málaga.
0: José Manuel Zapico en la técnica, María Chamorro y mi compañero Fernando Ariza hoy en la producción y redes. Y un servidor, Domi del Postigo, oteando el horizonte de esta nave que ya surca las ondas. Aquí, ante el micrófono. ¡Qué al fin y al cabo es el timón a este lado de la radio pública de Andalucía invitándote ya a disfrutar de este viaje. Pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con la infame invasión bélica de Ucrania ordenada por Putin que además se subía a los titulares de nuevo de las peores noticias de la prensa esta mañana porque uno de los misiles ha ido directamente dirigido a todo el entramado para dar de comer a la gente que está perdiendo su casa y que no tiene cómo ir, del famoso cocinero José Andrés. Y se lo ha Como digo, a pesar del dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa con esa infame invasión bélica de Ucrania ordenada por Putin, pese a todo ello, aquí estamos, invitándote a hacer tuyo este programa. Días de. Venga, Andalucía. Invitándote a escucharlo, eso sí, con la pregunta de siempre. Una pregunta a la que siempre me responde generosísimamente que sí. ¿Nos sentimos en canal Sur radio Días de Andalucía con Domi del Postigo. En el pasillo, al doblar la esquina, se encontraron de frente. Ella era una chica delgadísima, de inquietos ojos azules y cabello alborotado en una suerte de rizos mal recogidos por horquillas. La retuvo un instante, percibiendo la liviandad de sus huesos. Capturó un brillo de ansiedad en su mirada. Un rubor súbito enrojeció el perfil de la muchacha. Nerviosa, pedía auxilio para un paciente del que no tenía idea sobre lo que hacer. Él no pudo ayudarle, pero pronto el adjunto que lo tutorizaba demandó su atención. Apenas una disculpa y el torbellino rubio desapareció entre camillas y sillas de ruedas mal aparcadas en la vía de paso. Él pensó, habrá otros días, otras guardias, quizá alguna fiesta. te lo digo, tuviste una oportunidad ¡Hala! y la dejaste escapar. Eso pues dice la canción, doctora, pero en realidad aquella chiquilla nerviosa, rubia, eh, que iba algo atribulada en los pasillos del hospital, ejerciendo obviamente su responsabilidad como médico especialista en el hospital, no dejó pasar esa oportunidad ni él tampoco Porque Tomás y tú fuisteis marido y mujer ¿cuántos años?
1: Bueno, eh, yo era todavía, era residente Era una diletante aspirador, aspirante a ser endocrinóloga Y estaba realmente muy nerviosa porque era una de mis primeras guardias mm -hmm. Pues Tomás y yo estuvimos casados mm, casi 30 años 29 años exactamente, para ser exacto. De hecho Tomás, eh, bueno, pues Pocos días después de nuestro aniversario de boda Fue cuando enfermó sí.
0: Qué buen tipo era, ¿no?
1: Era un hombre maravilloso porque, bueno Tenía, eh, en fin, desde el punto de vista personal Era un hombre íntegro, era decente Era un hombre inteligente Y desde el punto de vista profesional, pues eh, la verdad es que era un hombre con una formación integral muy muy buena, como un gran médico de familia que era, que sí. se formó pues, en las primeras promociones en, en Granada.
0: Por mucho que os aplaudimos durante el confinamiento a los sanitarios y todo esto, yo creo que hay cierta creencia popular a que eh, los médicos no se ponen malos, ¿no? Sin embargo, el COVID, por supuesto, tampoco respetó a quienes estaban en primera línea. A Tomás, a tu marido, se lo llevó el COVID, ¿no?
1: Sí, Tomás se contagió de, de COVID. Pudo torear la enfermedad durante la primera ola, y, y pero ya en la segunda ola, pues, estaba muy mermado en cuanto a estado de ánimo, estaba decaído, un poco um, distínico, por decirlo de algún modo, cansado, agotado. Trabajaba muchas horas um, y, y enfrentaba la COVID continuamente y no se pudo escapar. De hecho, dio positivo el 22 de, de octubre con la mala fortuna pues de que un tromboembolismo pulmonar um, acabó con su vida en y pocos días a,
0: y ahora eh, Piedad cuando piensas tengo en mis manos evidentemente eh, tu libro el año en que no hubo primavera ¿no? me amenaza nuestro compañero Salva, cámara en Canal Sur Televisión un alborgenio sí, de el Pro amigo. claro que sé que es tu amigo ¿no? y el que va a acabar haciendo que toda la cadena te entreviste una y otra vez para que saquemos a la luz no solo tu calidad humana y profesional e investigadora como, como médico, sino como escritora, ¿no? aunque este no es tu primer libro pero bueno no pero es curioso este eh, saber que hoy tenemos primavera, fíjate, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Que estamos hablando en primavera y que sí. vuelven, la, efectivamente, Semana Santa a las calles, eh, vuelven las ferias, van a volver, etcétera. O sea, hoy tenemos primavera, hoy tenemos vacunas contra la COVID, hoy los hospitales, gracias a las vacunas y a la inmunidad de los contagios. Eh, esos contagios tremendos a una velocidad de vértigo que sigue el bicho provocando, pero, sin embargo, no haciendo que los hospitales soporten tanta enfermedad grave con el bicho encima, ¿no?, y tanta muerte, ¿cómo recuerdas eso hoy, no?, porque al final todo fue una especie de carrera de fondo y quien no se salvó al principio sí se ha salvado después, ¿no?
1: Sí, bueno, yo lo recuerdo cuando uno pasa por una situación de esta, el tiempo mm, se fija como si fuera algo geográfico. Eh, tiene constancia absoluta de los días, de las horas, de los minutos. Todo se revela como algo muy presente y recuerda minuto a minuto todo aquello que pasó. Todo. Eh, lo hecho, las sensaciones, las emociones, eh, la desgracia y la angustia, ¿no? Entonces... ...lo recuerdo todavía con mucha angustia... ...y tengo miedo... ...o sea, yo todavía tengo miedo... Eh, ...aquellos fueron momentos muy terribles... ...para mí y para mi familia... pues ...entre otras cosas habíamos perdido a mi padre... ...seis meses antes justo... ...por otro motivo, por otra enfermedad... ...no tuvo nada que ver con la COVID... Sí. ...y ya estábamos debilitados emocionalmente... ...entonces cuando ocurrió lo de Tomás... ...que Tomás pues... ...ha salvado la vida de muchas personas... ...ha sido un hombre, un buen médico como digo... Y cuando yo vi que, que él no iba a salir, aquello nos no sumió en una desesperación y una tristeza absoluta. Y ahora lo vivo con mucha ansiedad todavía. Yo El duelo quizá haya pasado, pero el recordar aquellos aquello días, aquella hora, aquellos minutos, a mí me sigue provocando ansiedad. Y una inmensa soledad que se ha quedado en mí. O sea, yo me siento tremendamente sola. La soledad del viudo solamente la puede entender otro viudo que ha amado a su marido, a su mujer. No la puede entender nadie más que otro viudo. Porque es una soledad muy, muy descorazonadora. Es una soledad impaciente. Es una soledad... ...de buscar una pierna... ...dentro de la cama... ...que no se encuentra... ...es una soledad... ...de buscar una... ...un gesto asertivo... ...cuando estás simplemente sentada en el sofá... ...viendo la tele... ...es una soledad... ...de tomar decisiones... ...que competen... ...al futuro de tu... ...de tus hijos... ...o de tu propia vida... ...y que no tienes quien te ayude... ...en fin... ...es una soledad... ...del alma... ...y eso... Yo soy una mujer muy alegre, Salvador lo sabe, soy positiva, soy muy valiente, muy entregada a mi trabajo y todo, pero entiendo que lo llevo mal, lo llevo mal todavía. Por eso recordar esos momentos para mí es muy duro. O sea, yo la última imagen que tengo de mi marido es saliendo por el pasillo de casa con unas espaldas enormes que tenía, que le caía muy bien la chaqueta y... Y verlo que se dirigía hacia la puerta sabiendo él, porque él yo creo que lo presentía, que se moría. Sin un beso, sin un abrazo, porque él quería protegernos a toda costa. Nosotros no nos hemos contagiado, gracias a Dios, nunca. Y ese es el último recuerdo que tengo de mi marido vivo. Luego ya lo vi en la UCI, pues, el mismo día que falleció. Entonces, como comprenderá y comprenderán todos los oyentes, eso es muy duro. No he sido la única persona que ha vivido esto, ni mucho menos. Pero gracias a Dios lo puedo expresar en la radio para que todo el mundo me oiga y, y se pueda sentir identificado. Y si pueden encontrar consuelo en mis palabras, pues mejor que mejor. Hmm.
0: Podías haber sido muchas cosas, Piedad. Eres una persona con gran voluntad, inteligente, capacitada, estudiado escribes y, y escribías desde niña, incluso les eh, otorgabas poemas a cada uno de los miembros de tu familia, ¿no? Así. No, no te preocupes que sí. no voy a leer ninguno, no he hecho ningún no, ejercicio no, de estudios. Pero, pero, pero sin embargo elegiste la medicina, ¿no? Y, y además te has hecho endocrina, que es son muchas veces padecimientos crónicos, tú sabes mucho de diabetes, sabes mucho de tiroides, sabes que son pacientes a los que hay que transitar, ¿no? Y, y hay que ir educando un poco y escuchando. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué, hiciste esta? ¿Por qué tomaste esta decisión?
1: La decisión de Bueno, en parte gracias
0: a gracia de esa decisión encontraste en un pasillo hospital al que sería el sí, hombre sí. de tu vida, a, al menos hasta ah, su muerte, sí. ¿no? Pero bueno, pero bueno,
1: ¿por qué? ¿Por qué? Endocrinología, pues mira, además sí, cuando empecé la carrera yo, no por supuesto, no tenía ni idea de que además endocrinología es una especialidad muy joven. Eh, nosotros mm, somos quizá una especialidad de diseño que hemos nacido prácticamente en el laboratorio. No somos como el resto de especialistas, ¿no? Somos un poco como de diseño, somos un poco como artificiales. Dependemos mucho del laboratorio para poder llevar a cabo nuestra actividad médica. A mí me gustó la especialidad desde que empecé mmm, como alumna interna, porque yo entré como alumna interna en cuarto de carrera sí. en el Departamento de Medicina Interna en el Área de Patología General. En Granada. Y me tocó endocrino. O sea, yo me tocó endocrino, era sí. una interna del servicio de endocrino en el sí. Hospital Clínico de, de Granada, en el Hospital San Cecilio. Y bueno, me enamoré, por supuesto, de la especialidad. De hecho, cuando saqué el MIR, pues yo solamente quería hacer endocrino. No se me ocurría otra especialidad. Y gracias a Dios tuve suerte de sacar un buen número y poder hacer la especialidad. Además la hice en el sitio en el que quería, que era en Granada, en el Hospital Clínico San Francisco. Sí. <risa> Por
0: eso fue. Tus hijos no han seguido, tuvisteis tres, ¿no? Creo que andaba sí. uno por la ingeniería aeroespacial, otro por, era sí. ingeniero también, pero de telecomunicaciones, sí. ¿no? Pero... Eh,
1: bueno, eh, ingeniero electrónico. Sí, bueno, electrónico, sí. pero, sí. pero no,
0: ninguno ha seguido
1: la medicina. Sí, el pequeño, el pequeño estudia cuarto de medicina.
0: Ah, el pequeño está en ello. vale, vale, vale. Sí, 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 sí cuarto de medicina.
1: Además, eh, va a seguir los pasos nuestros, de su padre y mío, porque le gustan las especialidades del área de medicina interna, así que, vamos, él puede hacer lo que quiera, pero que estoy viéndolo venir y me parece que se va a decantar por un área de medicina interna.
0: Mm. Todavía me estoy riendo de esa señora gordas eh, intentando robar una freva subidas a un árbol, siendo <risa> pichoneadas una y otra vez por las avispas, no precisamente en el higo de la higuera. No,
1: no, eso es un hecho real. Mira, eso es un hecho real. Es que lo o sea, cuentas este en tu libro. Li
0: Vamos a ver, para qué? es que parece que estamos aquí. Eh, Piedad Santiago, entre otros libros que tiene publicados, tiene el año en que no hubo primavera. Evidentemente, el título es tremendamente evocador y sabemos que ha tenido mucho que ver aquel periodo de confinamiento de hace un par de años en la pandemia, ¿no? Eh, que además te dejó ausencias tan enormes, aunque tú sigues diciendo que sigues casada con Tomás, o sea que sigue muy presente contigo su recuerdo, pero tan enormes como la de tu padre o la de Tomás durante aquello, ¿no? Pero es que aquí hay relatos de caerse al suelo de risa.
1: Sí, sí. Es que eh, este libro es un recopilatorio de relatos que probablemente el más antiguo tenga aproximadamente casi 10 años, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Aproximadamente desde el 2012-2013. Y estos relatos son, eh, unos son pura fantasía que es verdad, que forman parte proceden de la imaginación mía. Una fantasía muy, muy traviesa
0: son... en algunos casos, doctora.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí. Y otros relatos no son fantasías, son cosas verídicas que han ocurrido de verdad, que yo me dedico simplemente a contarlas. Sí. Entonces los relatos están llenos de picardía, de, de simpatía, de desgracia, <risa> de alegría, de amor, de desamor... Y, y bueno, la verdad es que los dos relatos que están dedicados a mi marido, que es el primero y el penúltimo, sí. eh, que son dedicados a él, pues porque lo escribí, el primero ya una vez muerto Tomás, y el, sí. el otro, pues fue un cuento que escribí pensando en la Navidad del 2020, cuando estaba él todavía ingresado en el hospital, pensando en que iba a ser un cuento, navideño con final feliz. Sí. Trágicamente no fue así. Te refieres
0: bueno, al sacrificio del héroe, ¿no?
1: El sacrificio del héroe. Entonces, sí. pero entre medias, el resto de los relatos, pues yo creo que son divertidos y arantes, eh, otros más mm, románticos, otros son de amor, ya digo, de desamor. Y bueno, yo creo que son relatos, algunos muy divertidos. Este al que hace referencia de Breva o Avispa ocurrió realmente en una finca que tiene mi padre sí. y, que, y que y bueno que fue testigo el pastor que, que estaba allí cuidando la, la oveja y entonces pues bueno yo mi padre me lo contó como una anécdota y yo lo transcribía al papel uh -huh. y es así que... hay mucho, hay mucho, hay muchos relatos en ese sentido que forman parte de, de verdaderas historias que, que han ocurrido como digo y otros que proceden absolutamente de mi de mi propia imaginación hmm. Ay, y pues, cosas que me han ocurrido en la consulta sí, ¿eh? por es, ejemplo
0: es un poco lo que Ay. te iba a comentar no que eres muy sí. observadora en tu consulta evidentemente sí. habrá situaciones de todo tipo y sí. aunque no nombras ni obviamente no no identificas necesariamente a la persona como como no debía ser sí que cuentas algunas de las cosas que te han pasado realmente
1: sí Sí, 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 hay un relato que es ovulo y nomeo, sí, Ese, eh, pues, eh, pero además no me ha pasado a mí. Si tú preguntas a los endocrinos de Málaga, te van a contar lo mismo. O sea, a mm -hmm. mis compañeros de ahí seguro que le ha pasado alguna vez esto. Es muy típico, la típica señora de mediana edad que acude a la consulta y que te dice que no adelgaza porque ella cuando ovula, nomea y se toma un seguril para deshincharse. Ah, sí. Eso es muy normal, de verdad. Una
0: señora muy oronda muy oronda todo esto.
1: Bueno, tampoco necesitan ser demasiado Bueno, yo,
0: yo digo por la que tú describes en,
1: Con un en y no un uso discreto. Sí. Pero, sí, sí, bueno, yo es que tengo ahora una consulta específica, yo una consulta específica de obesidad grave. Que la
0: tienes allí en el Hospital Virgen de las Nieves, en Granada. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, y bueno, una, una consulta que la verdad es que yo, pues la llevo bastante bien en el sentido de que creo que forma parte de mi trabajo y es bastante gratificante. O sea, mm. que estoy en buena sintonía tanto con los pacientes como con los compañeros que forman el equipo de cirugía bariátrica. Mm.
0: Me gusta mucho también en algunos de los relatos que utilizas términos que son muy, muy, muy granaínos ¿no? O muy de esa Andalucía oriental, ¿no? También de Jaén. Y, bueno, no se suelen, no se suelen utilizar mucho en la mucho.
1: ¿Como cuál?
0: No sé, por ahí el bolaico, ¿no? O, ah.
1: O la...
0: ah, claro, es que hay que saber lo que uno escribe,
1: la, la
0: perica colorada o la perilla o no ah, sé la qué. O ah,
1: sea, que... la perilla colorada, la perilla colorada.
0: Doctora, otro día eh, hablaremos seguramente de medicina, ¿no?, y sí, incluso, de alguna, incluso de alguna de tus investigaciones, por ejemplo esa, sí. de que las embarazadas tomen el, el yodo, yodo de manera adecuada, ¿no? Para que eso no afecte sí. a la inteligencia que luego puedan desarrollar los, los, sí. los nacidos, ¿no? Sí, sí, sí. Los nacidos y tal. Pero pero hoy quería sencillamente, eh, bueno, honrar tu entereza, tu simpatía, y como te conozco casi como has visto, porque me come el coco salva, no, no, no. pues... <risa> Pues entonces, aproximarnos a, a lo que son los relatos y la parte de tu vida que valientemente y sin perder la sonrisa, desnudas en estos en estos cuentos y no tan cuentos que nos cuentas en el año que no hubo primavera. Gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer, doctora Piedad Santiago. Siga usted curando y siga usted muy viva, que tenemos que volver a hablar.
1: Sí, eso espero. <risa> un beso. Me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar.
0: Lo estamos haciendo poco a poco, ¿no? desde el sentido común y avanzando en lo que ha estado siendo esta pandemia estamos volviendo a brindar, estamos volviendo a abrazarnos, insisto con sentido común, con prudencia viendo un poco a ver si esto se gripaliza de verdad definitivamente y lo estamos haciendo también con quienes ya no están con el mismo talante ante la vida que por ejemplo la doctora Santiago nos ha mostrado ¿no? Bueno, por quienes ya no están, hoy resucitamos. Con quienes hoy siguen estando, hoy compartimos nuestro propósito de enmienda. ¡A vivir! Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Aquadeus.